비정통 시사 팟캐스트 디스펙트 서른 번째 방송입니다. 이재훈이고요. 디스펙트 만드는 기자들 소개하겠습니다. 안녕하세요, 박현철입니다. 안녕하세요, 박수진입니다. 아, 오늘 저희 디스펙트에서 다룰 주제는요, 어, 초등학교 얘긴데요. <웃음> 네, 갑자기 웃으세요. 아, 뭐 신의 학교라기. 심각한 얘긴데 그래도 견장으로 학생들의 지위를 구별하는 학교가 있다고 해서 저희가 좀 이야기를 해보려고 합니다. 서울대학교, 사범대학교, 부설초등학교죠. 맞나요? 네. 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 그 이야기를 좀 하기 위해서 한겨레 사회정책부에서 이 기사를 쓰신 엄지원 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 엄지원입니다. 네. <웃음> 네. 반갑습니다. 네. 네, 저희가 엄지원 기자를 모시려고 무단 애를 썼습니다. 지난번에도 한번 뭐, 무슨 사건이었죠? 예, 충암고등학교 예, 사건 때도 한번 모시려고 했었는데 그때는 또뭐 실패했습니다. 저희가 아, 엄지원 기자 간략한 소개 좀 부탁드릴게요. 예, 저는 일단 한겨레 입사 뒤에. 서울시청에 1년 정도 근무했고요. 그리고 예, 경찰 출입을 1년 반 정도 했고 다시 한겨레 20일에 가서 사회부 기자를 하다가 신문으로 복귀해서 다시 사회정책부에서 일하고 있습니다. 음, 사회정책부에서는 지금 교육을 맡고 예. 계시죠? 예예. 예. 네. 힘내세요. <웃음> <웃음> 굉장히 힘들어 보여요. 예, 기력이 상당히 빠진 목소리로 네. 지금 방송에 마감을 지금 기사를 두 개라고 와서 아 그러세요? 네. 예. 수승의 네. 날이라 <웃음> 특수 수승의 날 특수 늘리려고 <웃음> 네 수승의 날이 기자가 바쁘구나 <웃음> 저희가 말씀드린 사건 그 서울 하대부처 이상한 전통이라는 제목으로 저희가 기사 5월 13일자로 기사가 나간 건데요 어떤 사건인지 무슨 일이 됐던 건지 간략하게 검정 기자께서 정리를 좀 해주시죠 예, 일단 제가 이 학교 관련해서 아주 간단하게 제보를 받은 게 서울 중순의 일인데요 네. 아, 제보자가 사실 간단하진 않았고 이제 몇 가지 자료들을 가지고 왔어요 가지고 왔는데 보니까 이게 아주 학교의 권위주의라고 해야 되나요? 그런 것들이 학생 또 교사 그리고 학부모 이렇게 이제 층위를 나눠서 볼때 아주 결결이 견고하더라고요. 근데 그런 내용들이 사실 그동안 교육계에서 거의 회자가 된 적이 없다고 해요. 근데 네. 이제 제가 취재를 하다가 알게 된 거지만 졸업생이나 등등의 이야기를 들어보면 여기가 원래 굉장히 그런 권위주의적인 분위기로 좀 유명했다. 그런데 여기가 국립학교이기 때문에 굉장히 뭐랄까 폐쇄적인 어떤 분위기에서 밖으로 세워나가지 않고 자기들끼리 어떤 카르텔을 형성하고 그런 것들을 유지를 해온 것 같아요. 네. 내용을 보면 일단 기본적으로 학생들에 대해서는 보도했던 것과 같이 견장 저는 이제 계급장이라고 이름을 붙였습니다만 견장을 채워서 학생의 임원과 비임원을 구별짓기하고 네. 견장을 또 교장이 직접 달아주는 어떤 행사를 통해서 특권 이런 것들을 재확인하는 절차가 있고 또 교장이 직접 어, 학부모 단체, 뭐 예, 학교 안에 가면 뭐 예를 들면 동아리라든지 아니면 학생회라든지 학원이라든지 이런 임원들을 하는 학부모들이 있지 않습니까? 네. 그런 학부모 임, 임원들의 자녀들에게 교장이 뭐 특별히 좀 불러서 면담을 한다든가 뭐 아주 사소하지만 선물을 준다든가 뭐 이런 것들이 있었다는 거고요. 학생들에 대해서는. 그리고 제가 듣기로는 이제 학생들의 이야기를 듣는 것이 초등학생들의 이야기를 듣는 것이 적합한가 싶어서 학생들 입까지는 잘 빌리지 않았습니다만 학생들도 거기에 대해서 어 누구만 이뻐하느냐 뭐라든지 교장 선생님이 왜 걔네만 불러서 이야기를 하느냐 뭐 그런 네. 이야기를 했다고 해요. 아무튼 그런 학생들에 대한 일종의 좀 차별 구별짓기 뭐 이런 것들이 지속적으로 있어왔고 당연히 이제 교사들 최대 의린 교사들은 그런 피해를 가장 직접적으로 받아왔는데 내용을 보면 교장 경조사에 동원이 됐다든가 그리고 아주 권위주의적인 어떤 보고 체계를 통해서 누구도 이제 이의 제기를 하지 못하는 방식으로 단속을 해왔다든가 
그리고 학부모들의 경우에는 이제 본인들은 어, 자발적인 것이라고 주장하고는 있습니다만 학교 회계에 포함되지 않은 불법 찬조금품 형식의 어, 찬조들을 해왔고요. 학교의 어떤 시설들을 제공해주는 방식으로 해왔고 뭐 선생님들 말씀으로는 일상적으로 굉장히 교육부의 복무 규정에 어긋나는 3만 원 이상의 선물들을 꾸준히 해왔다고 합니다. 네. 예, 예. 일단 정리를 한번 해, 하고 넘어가야 될 게. 예. 이 서울대학교 사범대학 부설초등학교잖아요. 네. 예. 뭐 공립이에요, 공립이에요, 사립이에요, 뭐예요 이거? 일단 이게 국립학교인데요. 예. 국립학교는 서울에는 지금 여기 서울 사대부설 초등학교뿐이더라고요. 근데 다른 일단은 초등학교들은 대부분 공립학교들이 많죠. 그렇죠. 네. 네. 근데 사실 그래서 이 학교가 굉장히 독특한 지위를 가지고 있는 거예요. 이게 서울대 시절에 서울대가 이제 국립대학 시절에 법인화 되기 전에 예예 예. 그랬다가 이 학교들이 이제 서울대 법인화 이후에 국가에 기속됐다가 서울대가 소송을 통해서 이 학교들을 다시 가져왔어요. 네. 부설 학교들을 오. 그렇게 해서 국립학교의 지위는 유지하면서 어쨌든 서울대 산하로 들어가도록 음, 재단 안에 어, 초중등교육법을 개정을 했더라고요. 2013년에 그렇게 그러면은 예. 예산은 국가로부터 받고 예예. 예 그리고 뭐 관리나 이런 것들은 예. 법인화된 서울대부터 관리를 받고 이런 상황인 거네요. 예, 사범대로부터 네. 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 예, 이런 사건들이 벌어지는 게 되게 좀 의외인 것이 예. 보통 이런 일들은 그 사립 중고등학교에서 주로 일어나거든요. 왜 그러냐면 예. 예. 사립은 지난번에도 저희가 한번 충암고 때도 말씀드렸다시피 관리가 잘안 되고 거의 사학재단이 전행을 부릴 수 있을 만한 그런 여건들이 충분히 이루어진 상태에서 예. 뭐 거의 교장을 뭐 신처럼 따봤던 그런 여러 가지 모순들이 발생하는데 충격적이었던 것은 여기가 국립학교라는 것이 예. 첫 번째였고 두 번째는 초등학교라는 거 예. 예, 그래서 초등학교에서 학생들을 지위를 나눈다는 것 이런 부분들이 상당히 충격이어서 많은 분들이 SNS라는 곳에서 우려를 표명하시고 이런 일이 있을 수 있느냐라고 막 분노를 하시더라고요 이런 분노가 예. 대단히 강해, 강함을 느꼈는데 국립학교랑 사립이 아닌 그 국립학교랑 초등학교에서 이런 일이 벌어질 수 있을 만한 어떤 그런 좀 배경들이 좀 있을까요? 그래서 저도 사실은 이제 선생님들하고 많이 이야기를 나눠봤어요. 이 기사를 내기 전에 이게 일반적인 거냐 아니면 되게 특수하다고 볼수 있는 거냐 네. 뭐 그런 이야기들을 나눠봤고 왜 도대체 이 학교에서 이런 일들이 그동안 벌어졌는데 아무도 모르고 있었느냐 뭐 이런 이야기 나눠봤는데 일단은 기본적으로 이 학교가 굉장히 매니악한 인기를 누리고 있어요. 네. 예, 일단 제가 기사에도 썼습니다만 일반적으로 서울시내 사립초등학교들이 한 2대1, 3대1 정도의 경쟁률을 가지고 있는데 이 학교가 25대1 뭐 이렇게 경쟁률이 올라가거든요. 네. 근데 이제 그게 사실 서울교대, 교대부설초등학교가 1등이에요, 경쟁률은. 네. 이제 교대부설초는 근데 한 40대1이 넘어가더라고요. 그래서 근데 사실 제가 교대 초등학교까지 취재를 안 했기 때문에 그 내부 상황까지는 제가 잘 모르겠어요. 그런데 네. 일단 굉장히 매니악한 인기를 얻고 있기 때문에 이 인기를 통한 갑을 관계 형성이 가능하다는 점이 제 저의 일단 추측 중에 하나고요. 네. 그리고 또이 학교가 줄곧 이제 서울대 부설이기 때문에 이제 연구 학교에 매년 지정되어 있거든요. 네. 그래서 교육부의 연구학교로 지정이 돼 있기 때문에 어, 이 학교를 거쳐간 선생님들은 이 승진이나 이런 거에서 가산점을 받게 되어 있어요. 그렇군요. 예, 예. 그래서 선생님들 같은 경우도 어, 좋은 게 좋은 거다라는 식으로 좀 넘어간 면이 있지 않을까. 실제로 교장 선생님께 선생님들한테 당신들은 다 관리자가 될 사람이니까 뭐 이런 거는 잘 참아야 된다. 뭐 이런 식의 말들을 좀 
굉장히 노골적으로 하시고 했다고 해요. 또 실제로 나갈 때 네. 이렇게 교감 승진이나 교장 승진이 돼서 나가시게 되고요. 음. 교장 선생님 굉장한 권위를 갖고 있는 것 같은데요. 기사를 보면 교장 선생님은 안 바뀌나요? 아, 아 바뀝니다. 예, 바뀌고요. 아, 네. 지금 사실 올해 하시고 이제 2월에 정년퇴임을 하시는 분이에요. 음. 예. 가까이. 그럼에도 불구하고 이게 계속 이런 역사와 전통이 있었던 거예요. 부장선생님 계속 바뀌고 하는데도. 네, 그건 그랬던 것 같아요. 음. 이제 제가 사실 기존에 오랫동안 일해온 교원들, 왜냐하면 교원들이 계속 순환이 되고 있기 그렇죠, 때문에요. 네. 예, 그래서 교원 오래 일했던 교원들을 접해본 게 아니기 때문에 거기에 대해서는 기존의 교감 교장들은 어땠다라고 말하기는 조금 어려운데요. 이게 굉장히 오랫동안 공고하게 유지되어온 체제라고는 하더라고요. 네. 예. 지금 사대부초는 그러면은 그 25대 1이라고 하셨으면 예. 추첨 선발인 거죠? 네. 네네. 네 그러면 뭐 어떤 뭐 성적이나 이런 걸로 학생들을 가르는 예, 거죠. 네. 예, 예. 네. 그러면은 매니악한 인기를 누리는 이유라고 하면 결국은 서울대라는 이름 때문이라고 볼수 있는 건가요? 어떤 건가요? 당연히 이제 서울대라는 이름도 있긴 하겠지만 이제 네. 역사 전통이 있고 또 굉장히 선생님들 수준은 사실 높은 학교입니다. 왜 그렇죠? 선생님들이 음. 거의 대부분 석사 학위 이상 소지자고요. 네. 예 그렇기 때문에. 그래서 사실 이제 연구학교의 질이 계속 얻을 수 있는 이 유지에 갈수 있는 음. 것이기도 한데 음. 그래서 교육의 퀄리티나 아니면 뭐 서비스 연구학교이기 때문에 이것저것 시범 사업들을 많이 따오지 않습니까 네. 그래서 교육의 이런 다양한 서비스 측면에서는 사실 공립학교보다 훨씬 나은 예 그래서 이제 어머니들은 교육의 질은 질이나 또는 시설은 음. 사립학교와 비슷한 수준인데 학비를 내지 않는다 그래서 네. 많이들 응모를 하시는 것 같더라고요. 네. 네. 당연히 학부모분들도 학부모들도 이 학교에서 이렇게 이런 일들이 일어나고 있다는 걸 대부분 아시는 분들도 있을 텐데 그분들은 뭔가 불만을 제기하지 않는 건 결국 앞에 얘기한 그런 혜택이나 얻는 게 많기 때문에 그런 거예요? 아니면 그분들은 역시 마찬가지로 야 이게 뭐가 문제냐라고는 이런 반응을 보이는 건가요? 그거는 어떤 실질적인 혜택을 누린다라기보다는 지금 우리 아이가 다니고 있는 학교에 대한 음. 어, 괜히 나섰다가 우리 아이가 불이익을 당한다든가 음. 또는 괜히 학교 평판이 떨어진다든가 이럴 경우에 공연이 이제 나설 이유가 없다 이렇게 보시는 것 같기도 하고요. 네. 또 어떤 분들은 이제 제가 듣기로는 이제 불만이 상당하시면서도 이제 어떤 자리나 이런 것들 때문에 끝까지 이야기 못하시는 부분도 있다고 하더라고요. 그럼 그분들은 이번 기사를 통해서 평판이 상당히 나빠졌으니까 불만이 많으시겠네요 지금. 예, 뭐 그런 불만들이 <웃음> 많이 지금 제기되고 있습니다. 네. 네. 관리감독기관은 국립이면은 교육부가 직속감독하는 건가요? 아니면 교육청이 그래도 관리감독의 기능을 할수 있는 건가요? 교육부도 관리감독을 할 수는 있고요. 네. 아 교육청도. 네. 예 그리고 교육부가 서울시 교육청 말씀하시는 예, 예. 거죠. 교육부가 어쨌든 권한을 가지고 있죠. 징계라든지 이런. 네. 부분은, 예. 그래서 이번에 그 후속 보도를 쓰실 때도 징계 이런 부분들 말씀하신 거에서는 이제 교육부랑 수교육청 멘트를 같이 이렇게 따서 이렇게 네, 네. 보도를 하신 거죠. 예. 어떤 후속 조처를 하겠다고 교육부랑 수교육청이 아, 밝히고 있는 건가요? 수교육청에서는 기본적으로 서울시 학생인권 조례가 있기 때문에 그걸 기반으로 해서 차별행위에 대한 시정을 요구할 수는 있는 거고요. 네. 그리고 이제 학교 회계나 이런 부분에 문제가 있는지 여부는 교육부 쪽에서 감사를 하는 게예 맞을 것 같다고 합니다. 네, 보통 예. 그 인권 조례라고 했을 때 독립이어서. 예. 네, 인권 조례를 적용시켜서 시정 조처를 요구할 수는 있지만 예. 
그거를 만약에 혹은 따르지 않을 때 예. 교육청에서 어떤 불이익을 주거나 할수 예. 있는 방안이 있는 건가요? 근데 그게 어디까지나 좀 권고이기 때문에 그 그렇죠. 이상을 할 수는 없을 것 같고요. 네. 일단 학교 쪽에서 굉장히 적극적으로 인권과 학생들 차별 행위와 관련된 부분은 우리가 문제가 된 부분이 있다면 시청하겠다라고 음. 밝혔기 때문에 그 부분을 좀 지켜봐야 될 같은데요. 당연히 기사를 취재를 하면서 이러이러한 것들이 문, 나는 문제라고 생각해서 취재를 한다고 얘기를 했을 거 아니에요 학교 쪽에 네. 기사에도 나와있지만 교장선생님은 뭐 그렇게 민감하게 반응 안 하는 것 같기도 하던데 뭐라고 구체적으로 얘기를 해요 네, 교장선생님께서는 일단 견장을 다는 거에 대해서는 어, 그동안 학교에서 꾸준히 해온 일이기 때문에 음. 어, 별 문제의식을 못 느꼈고 학생들의 뭐 자긍심이나 책임감 이런 부분을 고취하기 위한 것이었는데 그 부분이 만약에 문제가 된다면 더 이상 하지 않겠다라고 이제 저희 취재에서도 밝혔고 또 서울시교육청의 조사에서도 뭐 그렇게 후속 대책을 밝혔고요. 네. 그리고 그 외에 뭐 경조사 동원된 부분이라든지 아니면 선생님들에 대한 어떤 고압적인 지시라든지 이런 부분들과 관련해서는 교장선생님은 다 자발적인 것이다 라고 해명을 하고 있거든요. 네. 왜냐하면 사실은 그게 어떻게 보면 어떤 과잉충성이 또 배후에 있는 것이긴 하거든요. 그럴 수 있겠죠. 예, 예. 이제 간부 교사들이 알아서 미리 이걸 취합을 하는데 의견을 취합할 때 예를 들어서 경조사에 다 간다 안갈 사람 손 들어라 이러면 안갈 수가 없잖아요 왜냐하면 네. 안 가면 왕따 당한다고 하더라고요 예, 그리고 예. 제가 원재원 기자께서 기사 쓰신 그 서울 4대 부설초등학교 간부교사가 교사들에게 보낸 지시사항을 좀 읽어드리면 뭐 메시지로 이렇게 단체 메시지로 갔겠죠 교장선생님 댁 행사 행사에 기별 업무를 배당하려고 합니다 교사들이 이제 기수별로 이렇게 있다고 합니다 그래서 기장님들께서 1시간 정도 일찍 가셔서 기별 업무를 배당 받으실 겁니다 학부모 단체 임원과 자녀 명단에 학생 장점을 묘사한 정보를 입력해 주시기 바랍니다 교장선생님께서 학부모 단체 자녀를 교장실로 불러 칭찬 및 격려를 하시는데 필요한 자료입니다 용기를 북돋우고 자부심을 느끼게 해주는 목적이 있습니다 뭐 이렇게 또 메시지가 관계 있고요 말씀하신 대로 그게 교장이 지시를 뭐 했다는 증거는 없지만 여하튼 그 동원을 해서 여러 가지 그 일들을 배당을 한 거고요 또 학부모 단체 임원 자녀들의 정보를 또 교장에게 줘서 아까 말씀하신 대로 격려하는 그런 자리에서 또뭐 이런저런 칭찬을 할수 있는 여러 가지 개인정보들을 이렇게 좀 미리 좀 준비를 해놔라 뭐 이런 지시들을 한 거네요. 네네. 저희 어릴 때 기억을 더듬어 보면 뭔가 선생님이 특정 누구한테 잘해주면 특히나 네. 그 걔가 뭐 예를 들면 뭐 부반장이거나 아니면 엄마가 좀 학교 자주 오는 사람이다 뭐 요즘은 어떤지 모르겠지만 저때만 해도 그러면 아이들 엄청 민감하거든요 그렇죠 네. 응. 특히나 저 다닐 때도 보면 같은 또래에서는 이, 이 여자애들이 더 민감했어요 또 원래 그 빨리 발달을 하니까 네. 그런 부분 정말 민감했어요 네. 그러니까 선생님이 누구를 차별하냐 아냐 좀 민감했는데 물론 공부를 잘한다고 부르는 것도 문제가 있지만 학교 임원이라는 이유로 교장이 불러가지고 선물을 준다 그 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 애들은 심각하게 받아들일지도 네. 그리고 교장 선생님이랑 사실 학생들이 초등학교에서 만날 일이 사실 되게 드문데 많지 <웃음> 않죠 네. 네, 조회를 하지 않으면 안 만나죠 네. 사실 지침 내용을 보면 뭐 제가 기사에 쓸수 있는 내용들만 쓴 거지만 네. 내용을 보면 더 재밌는 게 많아요 사실 뭐 소개해 주실 뭐수 예를 있으면 좀, 들면 네. 뭐 이제 어느 간부 교사께서 또 지침을 내립니다 선생님들한테 근데 그 내용이 뭔가 하면 주로 이제 교장 선생님과 학생 또는 교사들이 만날 때 갖추어야 할 예의들에 대해서 한, 되게 굉장히 강조를 하시거든요 네. 내용을 보면 교장 선생님이 그렇게 항상 뭐 이렇게 학생들이 현장 학습이나 이런 거 나갈 때참 좋은 분이에요. 나와서 이렇게 하이파이브를 항상 하시는 거예요. <웃음> 네. <웃음> 근데 
내용을 보면 지침 내용이 하이파이브를 할때 너무 세게 치는 학생이 있습니다. 네. 하이파이브 교육 필수. <웃음> <웃음> 너무 세게 쳐서 교장선생님 손 아프실까봐. 네, 네. 간부 선생님 굉장히 좋은 분이죠. 네. 항상 이제 교장 세심한 분이시네요. 예, 네, 네. 세심하시죠. 네. 꼼꼼하고 교장 선생님이 또 예를 들면 뭐 외국으로 연수를 또 자주 다녀오시잖아요. 네. 다녀오시면은 항상 이렇게 메일을 보내서 교장 선생님 돌아오셨습니다. 이러면서 만나면 꼭 건강은 괜찮으신지. 어? 연수는 어떠셨는지 꼭 물어봐 주시기를 당부드립니다. 뭐 이런 내용들이 있어요. <웃음> 분이, 한 분이 계속 이렇게 보내신 건가요? 아니요, 여러 분이 그렇게 여러 분이 진짜 오가면서 그러니까, 그러니까 하세요. 한 분만 세심한 건 아니시네요. 예, 그렇죠? 여러분이 다 세심하세요. 그래서 <웃음> 네. 참 우리 서울 사대부초에는 미풍 양속이 있는데 그걸 이해를 못 해준다. 네. 그게 교장 선생님의 의견이시거든요. <웃음> 아. <웃음> 나는 본인은 이제 좋은 미풍 양속이라고 생각하시는 거군요. 네. 예, 그렇죠. 음. 서로 서로 배려하면서 꼼꼼하게. 박해철 기자께서 이렇게 어린 시절 이제 얘기를 하셔서. 저도 개인적인 그런 경험이 좀 있는데 대구 출신인데 거기에 초등학교가 있었어요. 그 초등학교에는 주변에 이렇게 아파트들이 꽤나 많았어요. 제가 80년대 초, 초 이렇게 <웃음> 초중반에 초등학교를 다녔는데 개인정보 이제 하나씩 다 드러나고 있는. 네. 그때 이제 유명한 아파트가 있습니다. 신동아 아파트라고 당시에 그 동네에서는 제일 좋은 아파트였어요. 그 동네 그 아파트에 사는 친구들이 이제 나름 그 초등학교에서는 제일 공부도 잘하고 집도 잘 살고 이런 애들이에요. 그래서 또 학교 바로 옆에 있거든요. 그 아파트가 그 아파트에 부모님들이 뻔질나게 학교를 들어드세요. 음. 그 특히나 이제 어머님들이 이 학생들이 이 신동아 학생들에 대해서 약간의 노이로제가 있었어요. <웃음> 이 학생들만 보면 약간 좀 거리감을 느끼고 좀 이렇게 좀 거부감을 가지고 그래서 한번 어떤 일이 있었냐면 좀 경제적으로 좀 이렇게 못 사는 가정에 있는 학생 한 명이 이 신동아 학생의 연필을 훔친 거예요. 훔쳐가지고 이제 그게 걸렸어요. 학생 다른 학생한테 그랬는데. 그래 둘이 명이 싸웠을 거 아니에요? 신동학생이랑 그이 훔친 학생이랑. 음. 근데 학생들이 신동학생을 응원하는 게 아니라 이 훔친 학생을 막 응원한 거예요. 음. 이런 기현상이 벌어졌던 게제 눈에 지금 생생한 예. 기억이 남아 있습니다. 음. 그 기억이. 예. 그러니까 그만큼 그이 부모들이 뭔가 좀 학교에 와서 이렇게 하고 좀 하는 것들이 학생들이 그만큼 상처로 남았고 예. 누가 봐도 잘못한 거는 그 당연히 이 훔친 학생이잖아요. 그럼에도 불구하고 이 학생을 응원한다는 거는 그만큼 이 신동학생들에게 많은 상처를 받았다는 거를 이렇게 보여주는 상징적인 장면이어서 제가 그거를 나중에 한 10년 지나서 음. 글로 좀 써본 적도 있었고. 음. 이런 일도 있습니다. 이게 하대부처에도 이런 일이 나중에 없으리라고 얘기할 수가 없는 사건이라고 저는 생각을 해요. 예. 사실 제가 취재 중에 만난 분도 그 차별로 인해서 그 차별의 피해자들이라고 일반적으로 얘기를 할수 있는 건 사실 이제 특혜를 못 받은 애들일 수 있잖아요. 네. 그러니까 비학생의 임원. 근데 학생의 임원인 아이들도 상처를 받을 것이다 라고 되게 우려를 하시더라고요 음. 왜냐면 아이들이 왜 쟤는 다르냐 뭐라든지 사실 교장선생님이 따로 불러서 갔다 온다는 게그 또래한테 되게 으쓱한 일일 수도 있지만 부담이죠 되게 부담스럽고 네. 부끄러운 네. 일일 수도 있잖아요 네. 그래서 그런 부분도 좀 우려를 하셨고요 참 재밌는 게 제가 기사로 쓰긴, 쓰긴 참 어려운 게 공소시효가 지나서 아, 네. <웃음> 이 기사가 나가고 나니까 그 교장 선생님이 옛날에 자기 다니, 본인 담임이었는데 20년 전에 네. <웃음> 그때도 그렇게 네. <웃음> 어, 특별한 아이들을 좀 우대를 하고 했다 음, 뭐 이러면서 저한테 편애를 하셨군요. 예 네. 친구들을 모아줄 테니 기사화를 부탁한 거예요. <웃음> <웃음> 아, 너무 공소시효가 지났다. <웃음> 죄송하다. 네, 그렇죠. 예. 물론 문제가 있었던 건 사실인데 예. 20년 전 일까지 좀 꺼내기는 조금은 예. 네. 예. 그런 게 있네요. <웃음> 말씀하셨지만 초등학생들하고 직접 대화를 
접근을 해보시기는 좀 이렇게 힘드셨었죠? 아무래도 초등 학생들은 좀 민감하니까. 예, 접근이 네. 잘안 되고요, 사실 그 네. 부분도 그, 그, 있고. 그 바람직한 것 같지도 않습니다. 예, 저는. 제가 네. 생각할 때좀 네. 윤리적이지도 않고요. 네, 네, 네. 아, 저는 아까 검색을 했어요. 교장선생님 얼굴이 궁금해가지고 네. <웃음> 가서 직접 <웃음> 확인을 해봤는데, 근데 보통 이런 취재가 끝나고 나면은 뭐 예전에 경험상 그늘 이렇게 다른 의견을 제시하시는 분들이 전화를 해서 막. 항의를, 뭐 하시죠. 항의를 하시잖아요. 음. 그것 때문에 좀 힘들어 보이신다는 느낌도 조금 있어요, 오늘. 근데 혹시 <웃음> <웃음> 그런 <웃음> 부분은 없으세요? 그것 때문에 녹초가 된것 같은데? 네. <웃음> 예, 다크서클이 지금 드리워지고 <웃음> <무릎까지>. 있어요. <웃음> 주로 어떤 항의를 좀 궁금해요. 이렇게 주로 이제 학부모님이나 혹은 이제 교사분들이 계실 수도 있을 것 같은데, 좀 어떻게 다른 의견이 있는지 좀 궁금한데요. 예, 근데 사실 이제 교장 선생님께서 굉장히 적극적인 해명에 나서는 분이셨고요. 네. 사실 처음에 제가 이제 교감 선생님께 해명을 부탁을 드렸어요. 그랬는데 이제 교감 선생님께서는 학교 내부 일이니 왈가왈부할 일이 아니다 외부인이 이런 반응을 보이셨고 교장 선생님의 적극적인 해명이 있었고 그 외에 이제 교원들로부터의 항의는 없었는데 주로 학부모님들이 지금 계속 항의를 주고 계시네요. 저희 한겨레신문사 시민 편집인실 등을 통해서 또 저의 메일 또는 뭐 저희 데스크 등등을 통해서 다양한 방식으로 지금 항의를 하고 계신데요. 주요 내용은 이제 아이들의 사기가 많이 떨어진다. 근데 저도 그 부분은 좀 우려를 하기는 해요. 왜냐하면 어쨌든 아이들은 의도치 않게 피해자가 될 수는 있거든요. 우리 학교가 입길에 오르면. 그래서 사실은 이게 뭐 익명의 학교로 쓸 것이냐라고 했을 때 결국엔 이 모든 일이 서울대 사범대학 부설초등학교라는 특수한 지위 때문에 사실 벌어진 일이라는 판단을 저는 했기 때문에 이걸 뭐 가리고 쓴다라고 하는 건좀 맞지 않는 것 같았고요. 뭐 보도에 의해서 만약에 뭐 피해를 입은 또 정신적으로 좀 부담을 느낀 학생이나 학부모님들이 있다면 좀 제가 뭐 사죄 드릴 부분도 있는 것 같아요. 그렇지만 어쨌든 대승적으로는 학교가 당연히 또 국립학교로서 오랜 명문 학교로서 좀뭐 명예를 회복할 만한 어떤 후속 대책이 있어야 되지 않나 그렇게 생각합니다. 네, 이런 네. 보도를 할때뭐 저도 교육기자를 해봤지만 학교 이름을 공개하냐 마냐 여부에 대해서 상당히 고민을 많이 합니다. 왜냐하면 이 학교 이름이 이제 들어가느냐 마냐에 따라서 이게 보도의 어떤 신빙성도 차이가 나고 네. 또 말씀하신 대로 이제 학생들은 이제 의도치 않은 피해를 입을 수가 있거든요. 그 네. 학교 이름이 공개되면 또 요즘은 인터넷에 원체 발전돼 있으니까 여러 곳으로 막 이렇게 이 기사가 퍼지잖아요. 그럼에도 불구하고 이게 학교 이름을 쓰신 거는 그만큼 이제 학교 이름을 쓰므로 에서 발생하는 공익성이 훨씬 더 예. 크다고 판단하셨기 때문에 싫었을 거라고 저희도 판단하고 믿고 있고요. 우려하시는 분들의 어떤 우려도 이해를 하지만 좀 공익성이 훨씬 더큰 입장에서 좀 받아들여 주셨으면 하는 생각들이 좀 있습니다. 네. 저도 이걸 가지고 뭐 카드뉴스를 만든다고 만들면서도 비슷한 생각을 했었는데 네. 만약에 이 대상 학교가 대학생 정도만 돼도 네. 그런 부담을 좀덜 느꼈을 것 같은데 그렇죠. 만약에 내가 초등학생이다 아니면 내가 초등학생 그 학교를 다니고 있는 부모인데 우리 자식이나 아니면 내 초등학생 내가 다니는 학교가 막 사람들한테 회자가 되고 가끔씩 또 놀림을 받을 수도 있겠죠. 풍자가 되기도 할 테니까. 그런 건 조금 걸리긴 하더라고요. 네. 음. 저희가 역시 또 충격을 좀 받은 거는 이제까지는 여러 가지 이런 문제들이 사립학교에서 주로 발생을 했고 음. 주로 사립중고등학교 폐쇄적으로 운영되고 있는 사학재단학교에서 운영이 돼서 아, 일어나서 저도 예전에 사립고등학교에서 주로 일어나는 학벌카스트 이런 것들을 제가 기획 취재를 한 적도 있거든요 막 고등학교에 가서 성적별로 도서관에 가면 1등부터 50등까지 자리가 딱히 라벨로 정해져 있고 그 1등부터 50등이 들어가는 자리는 최상의 자리를 마련해 두고 나머지는 도서관에 들어가지도 못하게 하는 이런 일이 있다거나 음. 여러 가지 이런 그 학벌로 이제 학생들을 차별하는 그런 조처를 학교에서 취하는 그런 모습들이 사립학교에 있지만 
교육청에서 이렇게 뭐 제어를 할수 있는 수단이 없는 거죠. 왜냐하면 다 사학재단에서 이렇게 권고하는 수준밖에 안 되기 때문에. 예. 그래서 저는 항상 이 문, 이런 문제를 풀때 사학법부터 이제 재개정해야 된다 이런 얘기들을 해왔는데 예. 충격적인 거는 이건 국립학교에서 이런 일이 벌어지니까 <웃음> 예. 이게 사학법 개정의 문제만은 또 아니구나라는 <웃음> 생각이 들어서 지금 혼란스럽습니다. 좀 어떻게 예. 생각하세요, 정기, 엄지영 기자님? 어려운 문제를 저한테 물어보시는 백년지 <웃음> <웃음> 되게. 근데 어쨌든 뭐 사립학교 문제가 말씀하신 그런 문제에 저 상당히 동의하고. 네. 뭐, 그러니까 예를 들면 이제 이재훈 기자님께서 교육 담당 기자를 할때몇년 전에 쓰셨던 문제들이 다 하나도 안 풀리고 아직도 지금 여전합니다. 네. 제가 네. 와서도 계속 <웃음> <웃음> 그대로 반복되고 있는 거 아니겠습니까? 근데 네. 지금 국립학교의 경우에는 어쨌든 감사하고 징계하고 이런 일이 일어, 일어날 수 있고요. 네. 근데 다만 이 학교가 그동안 오랫동안 왜좀 사각지대에 있었던 것인지는 앞으로 계속 고민해갈 문제인 것 같아요. 그러게요. 그 카르텔을 네. 어떻게 깰 거냐라고 했을 때. 사대부처라고 예. 이름 들은 사대부처가 국립이라는 거를 저도 살잘 몰랐거든요. 전교조 선생님들도 모르세요. 그러게요. 네, 예. 그래서 깜짝 놀랐습니다 이번 예. 일이. 뭐이 이 보도를 통해서 또 여러 가지 문제를 개선할 수 있으면 이 보도가 또 예. 어, 훌륭한 또 좋은 고기성인을 가질 수 있는 거라고 생각하고요. 그 지금 드는 생각인데요. 아까 그뭐 예를 들면 뭐 교장 뭐 행사에 뭐 간다 그걸 밑에 있는 간부 교사가 보낸다 그래서 장려한다 이런 케이스는 이 학교뿐만이 아니고 비슷한 얼마든지 맞습니다. 가능할 것 같아요. 사립학교의 뭐, 경우에는 혹시 예. 뭐이 비슷한 사례가 좀 추가로 들어오거나 그런 건 없어요 아직? 아직은 그런 건 없는데요. 그러니까 뭐 사립학교 선생님들은 특별히 빌리비잖아. 정말 있어요라고 물어보면 음. 어디를 딱 소개해 줄 수는 없는데 음. 뭐 행사 동원이라든지 뭐 음. 그런 거는 아직도 이제 좀 빌리비자입니다. 네. 네. 지난번에 제가 충암고 때도 설명드렸잖아요. 충암고 때도 무슨 설립자 묘에 예. 뭐 같이 뭐 성묘하러 가고 막 그랬는데 예. 그 성묘하러 간 돈을 학교 경비를 사용해 가지고 쓰고 막 그러잖아요. 예. 이런 일이 빌리비자하면 충암고만이 아니고요. 사학재단이 있는 학교들은 대부분 그런 일들을 합니다. 뭐, 그러니까 이 사주가 있는 데는 대부분 다 그렇겠죠. 네, 학교뿐만이 네, 네, 아니고 네, 그렇죠? 그런 일들이 발생하고요. 계속 그 교육 투자하시면서 그런 문제들이 있으시면 예. 예. 힘드시겠지만 네. 다크설식이 지금 거의 뭐 무릎까지 내려오신것 <웃음> 같은데 힘드시겠지만 열심히 취재해 주시고요. 저희도 네. 또 응원하고 그런 보도가 또 있으면 모시도록 하겠습니다. 마지막으로 좀 정리하시는 말씀 듣고 어, 마무리할게요. 서울사대부초 문제는 어떻게 보면 우리 사회에 굉장히 잘못된 어떤 교육열이라고 해야 되나 그런 게 교단의 폐쇄성 이런 거하고 맞물리면서 좀 일어난 일이라는 생각이 들거든요 네. 사실은 제가 보도하지 않은 아직 좀 확인이 덜 됐거나 또는 이것까지는 너무 짜잘해서 보도하기 어렵다라고 하는 문제들이 더 많이 남아있습니다 사실은 네. 근데 그런 문제들이 이 학교가 얼마나 총체적으로 물샐틈 없이 좀 권위주의에 물들어 있는가라고 하는 걸 보여준다고 저는 생각하는데 하여튼 이 문제를 풀어가려면 결국에는 그런 왜곡된 교육열 이런 것부터 좀 해소가 되어야 되지 않을까 학교에 네. 대한 이 개별 학교에 대한 감사 이런 것만으로는 풀어 뭐 해법이 잘 되지 않을까 네, 처벌만으로 해결될 예. 수 있는 것 같지 않고 처벌이 물론 네. 뭐 그렇다고 해서 필요하지 않다는 얘기는 아니지만 예. 구조적으로 지금 한국 사회 특히 초등학교입니다 예. 초등학교부터 이렇게 예. 학생들 서울대라는 이름을 추정되는 이유긴 하지만 예예. 이름을 보고 학교를 보내는 이런 일들 이런 일들이 있다는 것 자체가 좀 슬픈 일이라고 저는 생각이 들고요 그 구조적인 문제들을 같이 좀 고민해봐야 이 문제가 장기적으로 여러 가지로 네. 좀 풀리지 않을까 또 서울 사대부초만의 일은 또 아니니까요 네네. 그렇게 생각이 듭니다 그렇다면 여기... 해결하기 힘들겠네요 <웃음> 해결하기 쉽지 않죠 네. 근데 여기에서 일하시는 선생님들 중에서 또 의지가 있으시고 그런 분들도 계시지 않을까라는 생각은 드는데요 네. 고쳐보겠다는 네. 이게 지금 이 학교가 조금 더 특이한 게또 다시 돌아가는데 
기수문화라는 게좀 특이해요. 네. 선생님들 음. 입을 올가면은 이게 연대 책임제를 지고 하거든요. 그렇군요. 네. 예, 그래서 기장이 다 책임을 지게 되어 있어요. 그게 보통 예, 예, 학교에 보통 이렇게 예, 학교에 기수 이런 게잘 없거든요. 없죠. 그러니까 네. 이게 입사 연도에 따라서 뭐 예를 들면 공립 교원들 있잖아요. 네. 공립 교원하고 법인 직원 법인 직원, 음. 법인화 됐으니까 법인 직원하고 기간제 교사가 다 뒤섞여 있어요. 근데 그걸 효율적으로 통제하기 위해서 중에 기수 같은 기수는 예전부터 있던 문화긴 한데 그 효율적인 통제가 되게 가능한 거예요. 그런 방식으로 그렇죠. 인해서 네. 예를 들어서 어떤 모임을 내가 빠지고 싶다 그러면 그거에 대한 책임을 간부 교사가 기장한테 묻는 거예요. 네. 예. 와. 그러니까 이 아, 기수 <웃음> 예 오가 작동법 오가 작동법 네, 네, 네. 그래서 탈출이 불가능한 거예요. 어처구니가 없네요. 아, 정말 예. 진짜 죄송해요. 실없는 웃음밖에. <웃음> <웃음> 저는 그게 가장 큰 문제인 것 같더라고요. 그런 부분은... 시스템 운영을 못하도록 교육부에서 좀 막아줘야 될것 같습니다. 네. 팟캐스트의 라디오 스타 디스펙트 페이스북이 열렸습니다. 페이스북에서 한글로 디스펙트로 검색하시면 됩니다. 디스펙트 안 나오는 얘기도 있을까요? <웃음> 와서 확인하시면 될것 같고요. 페이스북에 놀러오셔서 좋아요 눌러주세요. 언제라도 학교 문제는 늘 얘기할 때마다 좀 머리가 아픈데요. 뭐 제가 또 관심 있는 분야이기도 해서 더 그런지 모르겠습니다만은 문제가 쉽게 풀릴 것이 아니고요. 또 구조적인 문제들이 너무 이게 층층이 쌓여 있어서 뭐또 비단 교육 문제만도 아닙니다. 사회 전반적인 문제가 교육의 어떤 그런 영역으로 이렇게 막 나타나는 부분이어서 사회 자체가 전반적으로 바뀌지 않으면 교육도 바뀌지 않거든요. 그런 부분들을 생각하다 보면 점점 머리가 복잡해지는데 하지만 그렇다고 해서 이런 문제들을 하나하나 지적하지 않으면 이 문제가 그냥 일상적인 것처럼 지나가버리니까 그런 부분들에 대해서 좀 소중한 일을 하고 계신 분이 이제 엄정 기자 같은 분들이시니까요. 계속 또 이렇게 애써주시고요. 오늘 네. 네. 오늘 여기까지고요. 예? 예? 제가 하나하나 다 깨나가겠습니다. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 네, 오늘은 여기까지고요. 끝까지 들어주셔서 감사합니다. 감사하고요. 고맙습니다. 안녕히 계십시오. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.